0: Herzlich Willkommen zu Steilvorlage, der Sportpodcast von Rund um Nürnberg mit Dirk Fäustel.
1: Servus zur sechsten Folge der Steilvorlage, dem Sportpodcast von Rund um Nürnberg. Und ich freue mich ganz besonders, dass wir heute den Präsidenten des Bayerischen Landessportverbandes Jörg Amon da haben. Erstmal herzlich willkommen. Wie gesagt, freue mich, dass Sie da sind. Und mich würde mal interessieren, es gibt ja verschiedene Akteure im Sportbereich. Es gibt die Aktiven und die Vereine. Es gibt Sportpolitik und es gibt die Verbände in diesem Zusammenspiel der Kräfte. Was ist die Aufgabe der Verbände?
0: Hallo erstmal, ich freue mich, dass ich hier sein darf und die Verbände kümmern sich darum, dass man das Sportlerleben von sozusagen klein auf bis ins hohe Alter in den Vereinen, in den Sportorganisationen genießen kann, damit es gut klappt, damit auch der Sport zu den Menschen kommen kann. Es gibt ja viele Veränderungen auch im Sport, erleben wir ja gerade auch und darum kümmern wir uns in den Verbänden.
1: Was den meisten bekannt ist? Der Deutsche Fußballbund, ein Verband, der größte Sportverband der Welt, wird da immer noch so sein, ich höre das zumindest so. Ähm, sechs oder sechseinhalb Millionen, die da irgendwie eingetragen, registriert sind. Der Bayerische Landessportverband im Verhältnis zum DFB, wo stehen wir denn da? Äh, wie viele Menschen habt ihr organisiert im Verband? Wie viele Vereine? Ähm, einfache Zahlenfrage.
0: Ja, also im Bayerischen Landessportverband sind ja 12.000 Sportvereine in Bayern Mitglied und 56 Sportfachverbände sind insgesamt 4,6 Millionen Menschen, die dort Mitglied sind in Bayern. Jeder Dritte in der bayerischen Bevölkerung ist Mitglied in einem bayerischen Sportverein. Das ähm, ist also im ländlichen Bereich, das ist im städtischen Bereich, äh, das ist in den Ballungsräumen und da ist von jung, äh, von klein auf bis ins hohe Alter ist alles dabei.
1: Ich war nicht so gut in Mathe, aber das liegt jetzt nicht so weit auseinander. Also die 6,5 beim DFB und die 4,5 beim BLSV das ist jetzt, ich dachte, da ist die Diskrepanz zahlenmäßig etwas größer. Nee,
0: ist ja so, der, der Deutsche Fußballbund ist ja eine äh, Fachsportart für Fußball. Der ähm, Deutsche Olympische Sportbund, wo alle gebündelt sind, die Landessportbünde auch Mitglieder sind und auch die Spitzenverbände wie der Deutsche Fußballbund, da sind wir bei 27 bis 29 Millionen Menschen in Deutschland, die Mitglied äh, in einem Sportverein im organisierten Sport sind.
1: Und... Wie seid ihr aufgestellt in Bayern? Sie sind der Präsident, Sie sind Nürnberger, Sie leben in Nürnberg. Es gibt sieben Regierungsbezirke. Wie seid ihr da aufgestellt? Wir sind jetzt hier in Mittelfranken. Wie sind Und wer sind die Regionalvertretenden?
0: Genau, also wir sind ähm, aufgestellt von äh, Hof bis zum Bodensee, von Passau bis nach Aschaffenburg. Also das heißt flächig in äh, sogenannten Sportkreisen, damit eben auch Ansprechpartner vor Ort für die 12.000 Sportvereine sind, weil 12.000, das ist schon eine ähm, große Zahl auch, ähm, über den Sportkreisen kommen die Sportbezirke und dann eben gibt es noch eine Landesebene und die Sportbezirke entsprechen den Regierungsbezirken. Also hier in Mittelfranken, der Regierungsbezirk Mittelfranken dann.
1: Ich war aktiver Sportler und äh, viele, die es auch sind oder waren, kennen das, wenn es Sportveranstaltungen gibt, äh, gerade so auf Bezirksebene oder noch übergeordnet, dann sind gern mal äh, Verbandsleute da, um zum Beispiel eine Siegerehrung vorzunehmen, aber das ist ja nicht eure Hauptaufgabe. Was ist eure Hauptaufgabe wirklich im, im täglichen? Business Monday to Friday, um was kümmert ihr euch da, um was kümmern sie sich da?
0: Ja, also Monday to Sunday äh, tatsächlich, also gerade auch am Wochenende, wir sind ja Freizeitsportverband auch und und am Abend. Ähm, wir wissen, im Verein gibt es drei wesentliche Erfolgsfaktoren, damit so Vereine wachsen, damit die ähm, interessant sind für die Sportlerinnen und Sportler draußen, weil das ist ja die, die wir erreichen wollen. Ähm, das ist einmal das Vereinsmanagement, also die Führung in den Vereinen, da geht es viele Fragen, Versicherung, Steuern ähm, und ähnliche Thematiken und ähm, dann natürlich auch das ganze Thema des Sportbetriebs, also die einzelne Sportart Fußball, Tennis, Ski und was es nicht noch alles äh, Sportarten gibt es in den Bayern 356 ähm, Sportarten, die verwirklicht werden. Dafür gibt es einzelne Sportfachverbände 56 in Bayern, die sind bei uns auch Mitglied und dann gibt es natürlich auch das ganze Thema der Sportstätten, die müssen ja auch gewartet werden, gepflegt werden, die wollen neu gebaut werden, die passen sich ja auch den gesellschaftlichen Entwicklungen an und dafür ist auch der Bayerische Landessportverband zuständig. Sie selbst
1: haben gesagt Ehrenamtsaufgabe, das heißt Sie sind auch ehrenamtlich tätig für den BLSV? Ich
0: bin ehrenamtlich tätig für den BLSV, ja ich genau. Ich
1: tue mir aber gerade schwer vorzustellen, dass das mit ein, zwei Stunden am Tag getan ist. Was machen Sie normal beruflich? Und äh, das ist ja quasi wie ein zweiter Job.
0: Ähm, das ist definitiv. Ich bin äh, Partner in der Kanzlei, bin Wirtschaftsprüfer und Steuerberater, also kümmere mich da auch um Mandanten. Ähm, und äh, der BLSV ist äh, sozusagen ein ausgeprägtes Hobby, also äh, Sport als als Hobby.
1: Wenn Sie sagen Steuerberatung, äh, dann kennen Sie sich mit Geld aus. Inwiefern ist ein so ein Verband auch äh, ein Umverteiler für Mittel, äh, die aus der Politik, aus Töpfen kommen, an die Vereine gehen? Wie sieht das aus?
0: Das ist natürlich eine der sehr wichtigen Funktionen. Der Bayerische Landessportverband ist ja sozusagen der Dachverband über die Sportvereine und den Sportfachverbänden. Und da geht es natürlich darum, nicht nur in solchen Krisenzeiten, wie wir jetzt haben, sondern grundsätzlich, wie sollten Mittel gut verteilt werden? Wo brauchen wir auch Unterstützung in Steuermitteln, im Breitensport, im Kinder- und Jugendsport? ganz wichtiges Thema ja auch oder auch im Leistungssport. Die Olympioniken dieses Jahr hoffentlich in Tokio oder Paralympischen Spiele, die wachsen ja nicht auf den Bäumen, sondern werden ja von klein auf, sind erstatten ja zunächst mal im Verein, sind Breitensportler und wollen dann entdeckt werden und dann hoffentlich durch die Decke schießen und Spitzensportler sein. Und auf der anderen Seite aber auch die Unterstützungsmaßnahmen für die Sportvereine bei ihren Sportstätten, die ja auch von den Kommunen kommen, vom Freistaat Bayern, damit ähm, der Vereinsbeitrag ja auch ähm, günstig sein kann. Das ist ja auch eine ganz wichtige Situation, denn Sport und Bewegung soll ja für alle in der Bevölkerung auch zu erschwinglichen Preisen möglich sein.
1: Wir haben jetzt schon ein Jahr Corona, kommen wir auch noch äh, drauf, ähm, gehen aber trotzdem noch einen Schritt zurück in die Zeit davor. Die gab es auch die Zeit davor, man glaubt es kaum. Ähm, wenn man, sagen wir mal, mit Halt. März oder Februar 2020 einen Strich zieht, wo stand da der Sport in Bayern? Äh, mitgliedermäßig und vielleicht auch finanziell, wenn man so einen groben Überblick gibt und nochmal vielleicht das vergleicht mit einem Stand von vor zehn Jahren. Also wie hat sich das entwickelt? Gibt es mehr ähm, Sporttreibende in den Vereinen? Weniger, gibt es weniger Ressourcen, mehr?
0: Also wir spüren ähm, die letzten zehn Jahre, dass der bayerische Sport wächst, äh, gewachsen ist bis Corona tatsächlich, also bis zum Jahresanfang 2020 ähm, waren zehn Jahre nacheinander immer äh, Zuwächse bei den Sportlern in ganz äh, unterschiedlichen Sportarten, ganz spannend auch ähm, Themen, äh, gerade auch Freisportarten wie Sport- und Wettkampf klettern beispielsweise oder auch Triathlon oder auch Badminton als Rückschlagsportart Tennis ist wieder gewachsen. Und jetzt seit Corona oder Corona hat gerade im Kinder- und Jugendbereich erhebliche Einschnitte verursacht. Wobei wir feststellen, und es zieht sich seit ziemlich genau einem Jahr durch, es ist weniger die Austritte. Die Menschen bleiben also im Sportverein dabei. Es sind einfach die fehlenden Eintritte. Und gerade im Kinder- und Jugendbereich spürt man das. Wenn es kein Angebot gibt, wenn es kein Gemeinschaftsgefühl gibt, dann, das brauchen Kinder und Jugendliche ganz besonders, dann bleiben die Mitglieder aus.
1: Und die Funktion des Sports, Sie sind ja einer, der so ein bisschen auch in die Statistiken dann Einblick hat und, und das auch sieht. Kann man da sagen, was da überwiegt im Breiten- und Amateursportbereich, ist es? Der Wettkampffaktor, tatsächlich es gibt ja liegen genügend, äh, in denen gespielt wird, äh, auch was nicht professionell ist, oder der soziale Faktor, ähm, wo man sagt, man trifft sich zum Trainieren, man trifft sich vielleicht auch zu anderweitigen Vereinsarbeit, wenn Tennisplätze hergerichtet werden müssen zum Beispiel, oder Ausflüge, oder ähm, ist es der Gesundheitsfaktor, Sport machen grundsätzlich hält gesund.
0: Ja, also ähm, der, der, das Letzte von Ihnen angesprochene ist gerade einer, ähm, der ganz stark wächst in den letzten zehn Jahren, nämlich der Breiten- und Gesundheitssport, also sich, des, äh, sich fit zu halten. Ähm, in der Bevölkerung ist spürbar, dass das Thema ähm, grundsätzliche Fitness ähm, und Gesundheit einen deutlich höheren äh, Wert spielt als noch vor vielen Jahren. Ähm, die Sportvereine haben sich da auch sehr gewandelt, gerade von dem Thema des äh, Wettkampfsports hin zu mehr Breiten- und Gesundheitssport, Sport. Für Kinder und Jugendliche ist natürlich das Thema sich messen mit anderen ähm, auch ein ganz wichtiger Punkt, weil das auch ähm, eine soziale Funktion ja hat. Ähm, Siegen zu lernen ist auf der einen Seite ähm, wichtig, aber auch mit Niederlagen umgehen zu können. Also es ist ja na, im, im Sieg dann nicht äh, über den Ge äh, Gegner nur zu triumphieren und dann das Gefühl zu vermitteln, es gäbe kein Morgen mehr und der, der Gegner kommt nie mehr zurück. Meistens sieht man sich ja auch am Sportplatz zweimal oder sogar noch häufiger. Ähm, ist genauso wichtig, wie mit äh, Niederlagen umzugehen. Und ähm, da spürt man also ganz stark eine Entwicklung im Hinblick äh, im Breiten- und äh, Gesundheitssport.
1: Und dieses sogenannten Werte des Sports. Ich hatte vor, einiger, vor einigen Tagen ein Interview mit einem Sportpolitiker ähm, der hat gesagt, wenn, wenn man in eine Kabine reinkommt, egal zu welcher Sportart, in eine Mannschaftssportart, das war sein Beispiel, dann passiert was Wunderbares. Da kommen Menschen zusammen, die vielleicht eine unterschiedliche Religion haben, unterschiedliche Hautfarbe haben. Und die sind aber dann ein Team und die äh, gewinnen dann zusammen oder verlieren dann zusammen. Das ist nur ein, ein Wert, den Sport vermittelt, dieser Teamgedanke, so was ja äh, was was Gleiches äh, zu sein. Was sind andere Werte des Sports, die vermittelt werden, auch durch Vereinsarbeit?
0: Ja, ganz wichtiger Punkt ist ja gerade, wenn man in den Sportverein kommt, da will man einfach mal so sein, wie man ist, nicht irgendwie in einem angepassten Leben, jetzt im, im Arbeitsumfeld, im, im Unternehmen oder vielleicht auch sonst woanders, sondern da will man so sein, wie man einfach ist, da ist man unter Freunden. Da lebt man den Sport miteinander, da schwitzt man miteinander, ja auch ganz wichtiger, da geht es vielleicht auch mal in Niederlagen nicht so gut, trotzdem tröstet man sich, kann man sich ja vorstellen oder feiert dann auch, das ist ja mit der schönste Aufstiege miteinander, wie auch immer und genau diese diese integrative Funktion, die der, die der Sport hat, das spürt man und das gilt für fremde Nationalitäten, für fremde Religionen, auch für äh, unterschiedliche Geschlechter, auch gleiche Geschlechter und, und, und. Da hat der Sport eine hohe Integrationsfunktion, weil man sich bestimmten Regeln unterwirft. Und solange man sich den sportlichen Regeln ähm, dann einhält, sind alle eben gleich und dann kämpft man miteinander. Und kann oder ist der Sport, kann er sein oder ist der Sport
1: auch eine Brücke für das in Anführungsstrichen nicht sportliche Leben, ob privat oder auch beruflich? Denn, wie ich finde, gibt er so viele Brücken, gibt er so viele Beispiele vor, aus denen man lernen kann, nicht muss, aber sehr viel lernen kann.
0: Ja, das, glaube ich, kennt jeder ja von uns. Das macht ja jedem riesig Spaß. Jeder, der aus dem Sport kommt, hat üblicherweise ja auch Freunde dort auch fürs Leben gefunden, weil man einfach gleichgesinnte Sport ist, ein guter Ausgleich auch, ne, die, die, sich physisch dann zu bewegen, ist ja auch für die Psyche dann ganz gut. Weiß man ja, dass nur in einem gesunden Körper auch ein gesunder Geist lebt. Und ähm, da hat der, der Sport ja wirklich viele, positive Funktionen und, und macht ja dann auch äh, auch riesig Spaß.
1: Eine Frage noch äh, zu diesem Komplex, äh, Sie hatten gesagt, äh, man ja unterwirft sich dann auch einem Regelwerk zum Beispiel, hält sich da dran, ist ja auch wichtig, äh, dass nicht alle machen, was sie wollen, wenn man sich äh, auf eine bestimmte Zeit in einem bestimmten Spiel gegeneinander begibt, auf im Spielfeld. Ähm, Regelwerk sind das auch Dinge, mit denen ihr befasst seid äh, im, in der Verbandsarbeit oder äh, werden Regeln woanders geschrieben?
0: Nee, also äh, Regeln sind ja ganz stark natürlich in, äh, in den Sportfachverbänden in den 56 für die einzelne Sportart, aber natürlich auch äh, fürs Vereinsmanagement, auch steuerliche ähm, äh, steuerliche Begünstigungen, Gemeinnützigkeit sind ja auch bestimmte Regeln, ähm, denen man sich unterwerfen muss und dann auch klar sich danach halten muss ähm, oder auch natürlich in den Baumaßnahmen, weil es bestimmte Vorgaben gibt mit Ausschreibungen, mit bestimmten Normungen, ähm, sich auch dort Regeln zu unterwerfen und da hilft es natürlich, wenn man aus Sportarten oder aus einer Sportart dann auch rauskommt, ähm, wo man dann auch weiß, ja, wenn ich die Regeln einhalte, dann ähm kann ich positiv auch mit der Sportart umgehen und dann eben das auch auf andere Bereiche mit mit anwenden.
1: Jetzt haben wir als äh, wichtige, starke Zäsur angesprochen letztes Jahr den Februar, März, als die Corona-Krise ja äh, so richtig zugeschlagen hat äh, und jetzt ja in mehreren Wellen schon immer wieder zugeschlagen hat. Ähm, wo wart ihr oder wann wart ihr als Verband mehr gefragt? Vorher oder jetzt danach? Lässt sich das vergleichen? Ich meine, die Fragen werden komplett andere sein, äh, die jetzt gestellt werden. Äh, jetzt geht es vielleicht um finanzielle Hilfen, es geht darum, Hygienekonzepte zu erstellen, sie umzusetzen, also Dinge... Äh, womit man früher überhaupt nicht kalkuliert hat, dass die überhaupt mal Thema sein könnten, die halt dann so auf uns drauf drüber gekommen sind, das ist jetzt die Hauptarbeit, aber wart ihr vorher so, naja, der Verband, da ruft mal einmal im Monat an und jetzt quasi dreimal die Woche, hat sich da was verändert?
0: Also die Kommunikation hat sich definitiv verändert. Das ist, glaube ich, eine der wichtigsten Funktionen, erlebt man ja auch in der, in der normalen Politik, sage ich jetzt mal mit Anführungsstrichen normal. Und Sportpolitik ist ja da nicht anders. Das heißt, die Kommunikation zu den Mitgliedern hin, zu den Sportfachverbänden auf der einen Seite, aber ja auch insbesondere an die 12.000 Sportvereine, dann auch zu kommunizieren. Was bedeutet es für einen Sport? Was bedeutet es für einen Verein im Ganzen? Darf ich noch Versammlungen machen? Darf ich Toiletten offen haben? Darf ich umkleiden, duschen offen haben? Wie ist es mit Abständen? Wie ist es mit bestimmten Sportarten? gerade als es letztes Jahr dann in diese ersten Lockerungen dann ging, im Mai war das etwa letzten Jahres ähm, dann mit draußen Sport, man wusste über das Virus ja noch relativ wenig, ähm, man war ja deutlich niedriger von den Inzidenzen, man hat auch deutlich weniger getestet. Das ist ja jetzt so die Erfahrung, die man jetzt macht. Kann man da viel höher? Sind die Gesundheitsämter weiter? Ist die Nachverfolgung das Eingrenzen? Und all diese Fragestellungen natürlich auch mit der Politik, aber auch mit der Arbeitsebene in den Ministerien, auch natürlich auch mit der Wissenschaft zu erörtern. Welche Auswirkungen hat es? Welche neueren wissenschaftlichen Erkenntnisse hat man? Die hat man vor ja Jahr, als das Virus sagen Sie mal da rund um China, vielleicht ein halbes Jahr alt, war ja kaum valide Daten gehabt, das sieht jetzt eineinhalb Jahre später schon oder, oder ein Jahr später und nach eineinhalb Jahren sieht es ganz anders aus und da wollen natürlich auch Entscheidungen besser kommuniziert werden, aber natürlich auch versucht werden mit der Politik auch Lösungen zu erarbeiten und ich habe es ja vorhin schon mal angesprochen, das Thema, der, der gesunde Körper ist ja gerade bei so einem Virus auch ganz wichtig. Also wir wissen auch, und ähm, das ist ja auch gar nicht so einfach, dass ähm, der, das Virus, das man in so einem Körper war, bei einigen Sportlern, auch bei Spitzen- und Leistungssportlern, lange Nachwirkungen hatte, bei anderen äh, praktisch überhaupt nicht. Und auch das sind alles Themen, womit natürlich auch Übungsleiter, Trainer versorgt werden wollen. Und ähm, also das ist äh, ein hochkomplexes äh, Feld, das in vielen Bereichen der Gesellschaft sich ja auswirkt und damit auch im Sport, ob es jetzt im Management ist, im Sportbetrieb, in den Sportstätten. Ähm, und da ist es äh, ganz wichtig, dass man einfach kommuniziert, informiert und die Vereine auch wissen, wo finde ich was und heute durch die digitalen Möglichkeiten ist es ja wunderbar, Handlungsempfehlungen einzustellen, die zu aktualisieren, mit Wir damit Vereinsschreiben werden jetzt gerade äh, rund um Ostern nochmal all unsere Mitglieder, Vereine, Sportfachverbände auch angeschrieben, wie die Lage so aussieht. Das Thema Tests, äh, Impfungen äh, kommt ja jetzt dann auch ähm, verstärkt in den in nächsten Wochen auf uns zu und ähm, da gibt es immer, äh, immer was zu tun und Vorher war das sicher nicht auf ein Thema so stark fokussiert, sondern wesentlich breiter und natürlich bei, ich sag das nochmal, 12.000 Sportvereinen mit 56 Sportfachverbänden und 350 Sportarten, teilweise auch sehr viel heterogener natürlich, ne? Also Corona ist da jetzt schon so ein richtiges Brennglas. Und
1: auch wenn wir uns alle mittlerweile dran gewöhnt haben, macht ja die Sache nicht besser, wenn man sich einfach nochmal vor Augen führt, was da passiert ist. Und jetzt wieder passiert, nachdem wir jetzt zwei, drei Wochen ein bisschen Lockerungen da waren, jetzt wieder Notbremse. Der Betrieb ist einfach stillgelegt. Ich kenne das nicht als äh, aktiver. Aus meiner Zeit niemand kennt das, das. Das ist quasi aus dem Krieg kennt man das vielleicht, dass kein Sport gemacht wird. Aber ich kann mich nicht erinnern, es wurde vielleicht mal ein. Fußballplatz mit neuer Wiese angesehen, dann war da halt mal zwei Wochen oder drei Wochen kein Spielbetrieb, aber deswegen ist der Verein weitergegangen, man hat andere Trainingsmaßnahmen machen können, aber das ist sozusagen ein Sportbetrieb, nicht nur in einer Kommune, sondern in einem Regierungsbezirk, in einem Bundesland, in einem Staat weltweit letztendlich flachgelegt ist, das ist nahezu unvorstellbar, aber es war so. Und
0: ja, ist so. Und, und, und ist so. Und ähm, jetzt kann man natürlich ja die weltweiten Entwicklungen, die kommen ja dann auch auf einmal in den Blick. Da fragt man sich dann ja, was äh, hat jetzt der bayerische Sport damit zu tun? Aber wenn man dann äh, äh, große Ereignisse anschaut, die ja möglicherweise jetzt dann doch ähm, anstehen, wie die Olympischen Spiele oder die Paralympischen Spiele, wo 10.000 Sportler zusammenkommen aus allen Herren Ländern, Sie müssen mit Brasilianern dann dort genauso umgehen wie momentan mit Indern oder anderen Nationen, wo, die, wo das Virus ja noch sehr starke Ausschläge zeigt, auch mit Mutationen und Ähnlichem. Und auf der anderen Seite wollen sie ja dann hier natürlich auch so weit als möglich, gerade wenn jetzt die Bevölkerung Stück für Stück ja, ähm, geimpft wird und wir sind jetzt ungefähr bei bei 11 bis 12 Prozent an Bevölkerung, die zumindest das erste Mal äh, geimpft ist, dann ja auch Freiheiten äh, wieder zurückgeben und Sie haben es ja völlig zu Recht angesprochen, wir sind ja, leben ja in einer freiheitlichen Gesellschaft, die solche Einschnitte und das jetzt mittlerweile seit mehr als einem Jahr, sind ja jetzt bald äh, 13 Monate, ähm, ja gar nicht äh, gewohnt ist und vorher auch gar nicht äh, gewohnt war, dass auf einmal wirklich 13 Monate äh, von staatlicher Seite auf zu, auf zu verordnet wird, was zu tun und zu lassen ist. Und mit Masken und so weiter, das kannte man eher aus asiatischen äh, Metropolen, aber weniger jetzt aus, aus Europa. Diese Unübersichtlichkeit auch der Regeln,
1: die gelten, die wir jetzt mittlerweile haben in Deutschland, äh, jedes Bundesland macht in Teilbereichen äh, eigenes, ohne Wertung jetzt erstmal. Gibt es das im Sportbereich auch, also gelten in oder für Sportvereine in Bayern teilweise andere Regeln, als in anderen Bundesländern? Oder hat der äh, Sport es geschafft, da einheitlicher zu bleiben?
0: Also ähm, vor einem Jahr war das tatsächlich eine unserer äh, größten Herausforderungen. Da gab es ähm, fast 16 unterschiedliche Flickenteppiche in den Bundesländern. Wir hatten dort auch Konferenzen der Landessportbünde. Ähm, und äh, hatten dort auch ähm, immer wieder auch den Austausch, was ist da erlaubt, was ist hier erlaubt. Ja, bei uns sind die Freisportanlagen noch offen. Nee, wir sind sie wieder zu und Hallensport noch nicht möglich, aber andere Gruppengrößen. Wie ist es mit bundeslandübergreifenden Wettbewerben? Ja, bei uns darf man, bei uns aber nicht. Äh, dann hat man sich äh, eingeladen, dass man im, in anderen Bundesländern, Rheinland-Pfalz war da sehr schnell, hat dann auch... Äh, beispielsweise Golf- und Tennisanlagen sehr bald geöffnet, dann sind aus Bayern sehr viele dann nach Rheinland-Pfalz gefahren, was natürlich zum Eintrag des Virus dann dort geführt hat. Und jetzt ähm, sind die Regeln sehr, sehr viel einheitlicher, ähm, auch was den Sport betrifft. Also äh, da hat auch die Sportministerkonferenz, äh, die sich da bundesweit auch trifft, äh, 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 entsprechende Vorarbeit auch geleistet. Die Staatskanzleien stimmen sich besser ab, auch mit der Kanzlerin. Auch wenn es häufig sehr mühsam ist, äh, stellt man jetzt doch fest, dass es sehr viel einheitlicher ist, liegt aber auch daran, wenn man das anschaut, letztes Jahr waren es ja jedenfalls gemessen, dann auch sehr viel stärkere Hotspots, wer erinnert sich nicht noch an Heinsberg oder Berlin war ja auch mal einer oder bei uns in der, in der Oberpfalz war ja auch mal rund um Weiden ein starker Hotspot, das ist jetzt ja sehr viel flächiger verteilt. Ähm, äh, und ähm, natürlich haben wir auch noch bestimmte Hotspots, gerade rund um Thüringen, bei uns im, im äh, nordöstlichen ähm, äh, Oberfranken, dann auch Hof und und Ähnliches, aber insgesamt ähm, sind, äh, ist das Virus doch wesentlich stärker über nicht nur Deutschland, sondern auch Europa verteilt und wir haben hier in Bayern auch sehr viel mit äh, mit Österreich. Wir haben eine ja sehr lange Grenze auch nach Österreich. Da gab es letztes Jahr dann die ersten Lockerungen. da sind dann die Sportler nach Österreich, um ihren Sport beispielsweise Fußball in Österreich zu spielen. Ähm, das äh, war jetzt alles äh, kaum äh, oder gar nicht möglich, auch mit dem Thema Ski, auch wenn es natürlich als als Wintersport äh, Bundesland bei uns dann schon schwierig ist. Ähm, aber die Maßnahmen, ähm, es geht ja insgesamt um die Gesundheit äh, der Bevölkerung. Natürlich kann man bei jeder einzelnen Maßnahme ja auch immer hinterfragen, ja wir sind aber ja nicht. Aber es geht und das spürt man auch und das weiß man aus dem, dem ersten Lockdown ja auch, ähm, es geht um die Mobilität der Bürger. Das ist äh, weniger das dann vor Ort tatsächlich zu sein, als vielmehr dorthin zu kommen. Ähm, Pausen dazwischen zu brauchen, Unterbrechungen zu haben, all das, was einfach zur Mobilität dazu gehört. Und ähm, das ist ja eine der der wichtigsten Maßnahmen. Deswegen ist es für uns als Sport auch so wichtig, den, den Sport vor Ort als allererstes zu ermöglichen. Deswegen jetzt auch mit diesen Abstufungen der Inzidenzwerte. 100 ist halt jetzt momentan, aber die Sportanlagen und es war vor dem 8. März 2021 gar nicht möglich, über dreieinhalb Monate nicht, nämlich die Sportanlagen überhaupt zu öffnen. Die waren ja komplett zu und so sind sie jetzt draußen wieder offen und in den Gegenden, wo es unter 100 ist, kann man sogar mit Kindern, und, äh, mit Kindern unter 14 gut trainieren. Und wo es über 100 ist, kann man zumindest alleine, zu zweit oder mit den Angehörigen des eigenen Hausstands. Und das sind auch einige Sportarten ja möglich. Und die Sportanlagen können wenigstens genutzt werden. Ich wohne nicht weit von dem Hockeyplatz
1: weg. Und dieses Geräusch, wenn der Ball im Tor unten gegen die Umrandung trifft, ist nur ein Beispiel. Man vermisst, hat das vermisst. Also mir geht so, gibt auch andere Geräusche aus dem Sport, jetzt hört man sie wieder. Das ist doch was Schönes und ist positiv. Auch wenn ich mir natürlich, wenn ich vorbeilaufe, auch denke, boah, ist das jetzt gut in der steigenden Inzidenzphase, wenn die jetzt, aber es ist halt ein schmaler Grad.
0: Genau, definitiv. Und vor Ort jetzt seinen Sport überhaupt machen zu können, trainieren auch zu können, ist ein, ein ganz wichtiger Faktor. Sie sind ja auch Sportler und, und jeder, der Sport treibt, weiß, wenn man mal vier Monate wenig bis gar nichts gemacht hat. Und wir haben Erhebungen, wonach Individualsportler, also die aus dem eher leichtathletischen Bereich, aus dem Läuferbereich, Schwimmen, Radfahrenbereich kommen, dass die sich während der Corona-Pandemie, mindestens genauso manche sogar besser fit gehalten haben, weil durch Homeoffice viel mehr Zeit ja auch, viel weniger Transferzeiten ja sind. Und auf der anderen Seite wissen wir aber auch, dass gerade Sportler, die aus dem Mannschaftssportbereich kommen, dass dort eher weniger gemacht wird, weil das Thema ja konditionell ist ja da immer nicht so hoch mit aufgehängt und und Laufen und Radfahren und und Ähnliches. Und das kann man sich jetzt vorstellen, wenn jetzt fast vier Monate waren ja die Sportanlagen ja zu, seit Mitte November kein Sport möglich. Wenn man da wieder einsteigt, dann ist es jetzt erstmal notwendig, dass man über überhaupt trainieren kann, dass man technisch wieder was machen kann, dass man aber auch läuferisch wieder was machen kann auf den Sportanlagen, aufs Tor schießen, so wie Sie gesagt haben, Hockey, Fußball, wie auch immer. Und ähm, der Wettkampfbetrieb wird dann Stück für Stück auch kommen.
1: Spannendes Thema, da habe ich nachher noch eine Frage dazu. Äh, davor allerdings noch die Fragen, die jetzt eben in den letzten 10, 12, 13 Monaten bei Ihnen angekommen sind. Wo war die größte Häufung? Im Bereich Hygiene oder im Bereich finanzielle Unterstützung? Töpfe, Hilfstöpfe, was war der größte Bereich, der bei euch abgefragt wurde?
0: Tatsächlich der allergrößte Bereich waren die rechtlichen Gegebenheiten. Und zwar von Anfang an. Die erste Woche damals ja dieser kann man gute Erinnerung noch das war Freitag 13. März deswegen wahrscheinlich kann man sich so erinnern als unser Ministerpräsident vor die Presse trat und dann äh, sagte dass ab 16. ab dem Montag die Schulen zu sind da war ja noch kein ähm, kompletter Lockdown noch kein Ausnahmezustand sondern das war ja zunächst mal freiwillig ähm, dann haben viele Vereine auch an den Wochenenden an dem Wochenende ihre Vereinsanlagen geschlossen die hatten gerade die die so Fitness und Gesundheitskurse hatten, das in der Woche vorher schon gespürt, dass Menschen sehr viel weniger dann in die Trainingsangebote gekommen sind, die wahrgenommen haben. Also es war schon Anfang März von den Menschen selber ein Rückgang spürbar und dann war natürlich die Frage, was ist jetzt erlaubt, wie geht es jetzt weiter, wie sieht das Ganze aus. Und nachdem ja jeder mit so einer Pandemie das erste Mal in so einem Umfang ja quasi betraut war, waren da natürlich die Fragestellungen immens, was darf ich jetzt, wie ist es mit Hygienekonzepten und, und, und. Von Masken war ja damals noch gar nicht zu reden, auch nicht von irgendwelchen Stoffmasken, die wir zwischenzeitlich ja mal hatten, wo man sich heute mit FFP2 oder hygienischen Masken ja gar nicht mehr vorstellen kann, dass das auch mal eine Phase war, wo, wo das eine Lösung des Ganzen war. Und ähm, dann kamen Stück für Stück natürlich auch die, die finanziellen Fragestellungen ähm, und dann äh, natürlich auch die Fragestellungen, wie kann ein Wiedereinstieg äh, wieder gelingen, wie ist das mit Abstand, wie ist das mit Hygienekonzepten und, und, und. Und ähm, diese ähm, Unterstützungen auch äh, gerade in dem alles was so das rechtliche was darf ich jetzt was darf ich nicht und seit ähm, 8. März also seit der Änderung ja der der Infektionsschutzmaßnahmenverordnung dass das nicht mehr der Freistaat als Ganzes ist mal grundsätzlich sondern der Landkreis bzw. die kreisfreie Stadt ähm, ist es natürlich sehr viel ähm, detaillierter dann noch äh, geworden und äh, diese mit diesen drei äh, Bereichen der, der Sieben-Tage-Inzidenzen kommt man da ähm, sehr gut auch mit zurecht und die werden auch ähm, eingehalten hier komplett in, in Bayern auch, das heißt also was über 100 ist, heißt halt einfach den Sport nur noch alleine zu zweit oder mit den Angehörigen des eigenen Hausstandes, ähm, um dann eben die Pandemie eben auch ähm, äh, zu bekämpfen und dann auch noch unten zu bekommen.
1: Wenn ich nochmal äh, beim Geld einhake, ähm, ein Verein, der jetzt auch in einer Zeit, wo er stillgelegt ist, kein Spielbetrieb hat, erspart sich unter Umständen auch Geld, wenn auch aus blödem Grund. Ja? Auf der anderen Seite gibt es vielleicht Vereinsaustritte eben. Ähm, wie aus Ihrem Blickwinkel sieht bei den meisten Vereinen, soweit Sie sagen, einschätzen können, die finanzielle Bilanz aus? Und wie kann. Können die Verbände der Verband, bayerische Landessportverband helfen, auch im Zusammenhang mit der Politik? Ich glaube, ein wichtiges Stichwort äh, ist da diese sogenannte Vereinspauschale.
0: Also ähm, die Vereine werden ja ehrenamtlich zu 99,9 Prozent, kann man sagen, also die 12.000 Sportvereine ja ehrenamtlich geführt und dort ist es ja so, dass man sehr viel vorsichtiger, ist ja fremdes Geld, sehr viel vorsichtiger üblicherweise damit umgeht. Das heißt, wenn jetzt nicht gerade ein Verein frisch gebaut hat und eine Anlage sozusagen saniert eröffnet, wo er dann auch äh, vielleicht Verbindlichkeiten irgendwo bei einer Bank sich aufgenommen hat und dann äh, solche Bankgespräche einfach notwendig sind, sind die Vereine wirtschaftlich solide auch aufgestellt, werden vom Freistaat, Sie haben es gerade angesprochen, mit einer Vereinspauschale auch unterstützt und da war es uns wichtig, weil wir das auch aus anderen Bundesländern, wir haben ja sehr viel Kontakt auch mit anderen Landessportbünden, mit denen aus den anderen 15 Bundesländern schon auch immer wichtig ist, dass die bürokratischen Anforderungen, staatliche Gelder zu beantragen, man hat es ja bei der Gastronomie sehen können, bei der Kultur sehen können, aber auch bei den normalen Unternehmen mit Überbrückungshilfen, November, Dezember-Unterstützungen und, und, und. Solo-Selbstständige, das sind ja häufig sehr viele Vorgaben die ähm, gerade in einem ehrenamtlich geführten Bereich und es soll ja tatsächlich auch möglichst jeder auch in der Lage sein, so einen Verein führen zu können, der sich auch selber zutraut, solche Bewirtschaftungen vorzunehmen und das heißt für uns war ganz wichtig, dass die Bürokratie da nicht überbordet und wir haben da in Bayern mit der Vereinspauschale ein sehr schönes Instrument, die ist gekoppelt an die Größe des Vereins, an die Übungsleiter, Trainer, das heißt da wird auch ein bisschen abgestuft. Und ähm, da ist es eben letztes Jahr gelungen, und es war ein hervorragender Vorschlag aus dem Bayerischen Innenministerium, das ja für den Sport zuständig ist, die Vereinspauschale zu verdoppeln, statt 20, 40 Millionen Euro. Ähm, das hat den großen Vorteil, die Vereine stellen den Antrag so, wie sie ihn kennen. Das heißt, da wissen sie, was sie brauchen, seit vielen Jahren, Jahrzehnten. Und dann ist äh, der äh, Betrag einfach nochmal obendrauf gelegt worden und ausbezahlt worden, ohne weitere ähm, äh, ohne weitere Erklärungen, alte stattliche Versicherungen und was man jetzt an anderen Stellen ja auch kennt. Und das war natürlich eine sehr schöne, schlanke, vor allem verwaltungseffiziente Lösung auch, das muss man ja auch mal sehen. Und, und das äh, verfolgen wir ja dann auch mit in anderen Bundesländern, das Geld ist vollständig auch dort angekommen, wo man es haben wollte. Nicht, ähm, da sind zwar Summen zur Verfügung gestellt worden, aber große Teile davon vielleicht gar nicht abgerufen worden. Und große Teile, durchaus 50, 60 Prozent, sind an anderer Stelle gar nicht abgerufen worden und fließen dann wieder zurück können dann nochmal in Anführungsstrichen ausgegeben oder zur Verfügung gestellt werden, aber das war bei der Vereinspauschale eben nicht und das ist überall bei den Vereinen angekommen und hat natürlich, weil die etwa im Juli letzten Jahres ausbezahlt wurde, nach so einer Phase, wo es dann wieder losging, enorm geholfenen Vereinen. Und das ist auch für 2021 wieder gelungen. Dass das heißt, die wird dort auch noch mal verdoppelt. Und dann haben wir auf der anderen Seite ja auch die Sportfachverbände und dort ist ja der Wettspielbetrieb eine sehr maßgebliche auch Einnahmequelle. und ähm, Da sind wir, ähm, für 2020 gab es auch da schlanke und gute äh, Verwaltungslösungen, sodass auch ähm, da die Sicherung ähm, zur Verfügung gestellt werden konnte und ähm, man wusste ja im April, Mai überhaupt nicht, wie ähm, die Situation sich weiterentwickeln würde letzten Jahres. Wie gesagt, die Erkenntnisse waren ja viel zu gering und deswegen war es für uns auch wichtig, für unsere Sportfachverbände eben auch zu erreichen, dass man, ähm, sollte es einem wirklich so in Schieflage kommen, aus Corona, aus krisenbedingten Gründen, ähm, dass dort auch der Freistaat so helfen kann, ähm, auch mit weiteren finanziellen Mitteln. Das hat er dann auch zugesagt, hat Gott sei Dank niemand in Anspruch nehmen müssen, das ist auch deshalb ein ganz wichtiges Signal. Und ähm, dass man jetzt letztes Jahr schon mal helfen konnte und jetzt ähm, ist es immer gerade dabei, einem weiteren Paket auch für die Sportfachverbände so zu schnüren, ähm, damit dort auch äh, solide immer über äh, dieses Jahr 2021, weil das tatsächlich ja wesentlich schwieriger ist als 2020. 2020 lief ja der Wettspielbetrieb noch bis Ende Februar, Mitte März äh, bei, na, dann war es ja äh, vorbei auch. Und dann ist ja ganz wenig nur gelaufen im, im September, Oktober, November, Dezember und jetzt in 2021 wird es ja nochmal eine gewisse Herausforderung.
1: Ich glaube, ein ganz großes Problem war für viele auch Verluste, für viele Vereine Verluste aus Festbetrieben oder während der Heimspiele zum Beispiel aus dem Verkauf von Getränken und Speisen schlimmer als vielleicht Einnahme durch Zuschauernde. Da waren einige Vereine sehr kreativ, aber das sind sicher Dinge, die lassen sich jetzt nicht so einfach ein Heller und Pfennig irgendwie durch solche Förderungen begleichen. Wie gesagt, manche waren da sehr äh, kreativ. Ähm, mich interessiert, Sie hatten vorhin nochmal angesprochen, das Thema Sport, Einzelsportler konnten sich ganz gut verteilen, Mannschaftssportler vielleicht nicht so. Es gibt eine Initiative von Felix Neureuther, das war mein Stichwort, mein Gedanke dafür, dass ich ganz stark dafür einsetzt, eben jetzt wieder was loszutreten, weil wir ein Jahr lang quasi nichts gemacht haben und sowas wie eine Lost Generation entsteht vom Spitzensport bis runter zum Breitensport von Erwachsenen zu Kindern. Das ist jetzt eine Suggestivfrage, wenn ich, wenn ich sage, ich bin mir sicher, Sie unterstützen solche Aktionen.
0: Definitiv, wir arbeiten ja als Bayerischer Landessportverband ganz eng mit Felix Neureuter zusammen. Wir sind da sehr dankbar, weil er auch ein cooler Typ ist, Felix Neureuter. Also wenn man ihn erleben darf, wie er, er, ist jetzt zweimal schon nacheinander bei uns auf den Kinder- und Jugendsportkonferenzen auch gewesen. Die letzte im Oktober 2020 war ja auch digital, das heißt also auch virtuell in die Wohnzimmer zu transportieren und trotzdem kommt er darüber und ähm, das ist ganz ganz wichtig, weil ähm, gerade im Kinder und Jugendbereich und das wird für, äh, für uns in der gesamten Gesellschaft äh, gesamtgesellschaftliche Aufgabe eben, weil ähm, das auch ein ein Mindset bedeutet in, für die Eltern zu sagen, ich brauche für meine Kinder Bewegung, die brauchen das, die schiebe ich dort auch hin, vielleicht wenn sie das eine oder andere mal auch nicht wollen, weil was wir ja auch selber erleben, ich habe selber ja zwei Töchter im schulpflichtigen Alter, ähm, die zu Hause sitzen und der virtuelle Unterricht, also der Distanzunterricht, ähm, der mittlerweile ja auch klappt bei denen, Ich meine, die sind auch schon ein bisschen älter, also insofern kommen die damit äh, auch klar. Aber das führt eben dazu, dass sie nimmer wie sonst üblicherweise mit dem Fahrrad in die Schule fahren ähm, oder draußen sind oder Schulsport machen oder Ähnliches. Und äh, das wird ganz wichtig, dann, ähm, wenn man dann einmal einige Stunden eben äh, zu Hause vor dem Bildschirm sitzt, dass wir dann, wenn hoffentlich, ähm, ich sage jetzt mal ein normales Schuljahr ab, äh, ab September 2021 wieder startet dass wir dann auch den, den Kindern eben auch den Push geben, zu sagen, raus, Bewegung, das ist für einen Menschen, für den Körper ähm, eine natürliche Form. Ihr braucht es auch und es gehört auch dazu und ähm, macht Sport, äh, weil dann geht es euch auch geistig gut.
1: Wir fallen in fast Ihrer Antworten immer mehrere Ausklappthemen ein, die man behandeln könnte. Schule war jetzt ein Stichwort, Schulsport. Ähm, machen wir hier auch mal in dieser Sendung, und vielleicht nicht wir beide, sondern dann eben vielleicht mit einem Schulsportvertreter oder Vertreterin. Äh, die letzten zwei, drei Minuten möchte ich noch sprechen über den Nürnberger Sport. Sie sind Nürnberger, wohnen in Nürnberg, haben wir gesagt. Und äh, Sie haben ja schon kurz vor Beginn der Aufnahme erzählt, äh, wer in Nürnberg wohnt, ist jetzt nicht... Kräuter Fan, äh, Sie sind Clubber.
0: Also, ähm. Ich bin ja waschechter Nürnberger. Also insofern, jeder, der Nürnberg und Fürth kennt und die Historie äh, zusammen, äh, weiß dann, ich freue mich natürlich, wenn, äh, und das sage ich auch gleich zu Anfang, wenn Kräuter Fürth auch gewinnt und äh, momentan äh, sieht es ja auch äh, gut aus äh, für die Kräuter beim Club. Das war jetzt am Wochenende mal äh, wieder ein wichtiger, wichtiger Sieg, den man gelandet hat. Das war letztes Jahr was, was man übrigens auch als äh, Präsident des Bayerischen Landessportverbands nicht braucht. Das dass es Relegationsspiele dann äh, gegen einen, einen bayerischen Vertreter, äh, auch wenn es Ingolstadt war, äh, äh, dann noch bekommt. Da sieht es ja jetzt diesmal hoffentlich jetzt in den verbleibenden Spielen noch so aus, dass das nicht wieder auf der Zielgerade dann auf diesen 16. Platz da abgebogen wird. Äh, und ansonsten, äh, ansonsten äh, sind es für uns natürlich Aushängeschilder, äh, das heißt, wir freuen uns, wenn der Club gewinnt, wenn aber auch die Tigers gewinnen, die ja auch eine ganz schwierige Saison haben, nicht nur spielerisch sportlich, sondern überhaupt im Eishockey. Dort ist das Thema ja mit Fernsehübertragungen bei Weiben jetzt nicht so im Mittelpunkt, wie es jetzt im Fußball beispielsweise ist, auch aus, aus finanzieller Sicht. Oder auch natürlich der, der hcr Erlangen oder, und das wird häufig ja, dann mal übersehen, wir haben ja in, in Mittelfranken äh, mit der Challenge in Rot äh, die mit Abstand größte Veran Sportveranstaltung, die wir in Bayern überhaupt haben. Es gibt keine Veranstaltung, wo mehr als 200 250.000 Zuschauer sind. Also da sind wir auch sehr stolz darauf. Ähm, das ist äh, der, der, der Triathlon, die Triathlon-Veranstaltung. Und ähm, die ist ja jetzt auf Anfang September verschoben, nachdem sie letztes Jahr ja gar nicht stattfinden konnte. Und die hatten ja letztes Jahr, ein unglaubliches Teilnehmerfeld, da hat sich ja jeder schon drauf gefreut, mit den beiden deutschen äh, Ironman-Weltmeistern äh, man Jan Frodeno und Anne Haug, beide sollten an der Stadtlinie stehen, da hat man ja den Winter schon gefiebert und dann kam ja äh, bedingt natürlich zwangsbedingt die, die Absage und jetzt hoffen wir mal, dass wir da am ähm, Anfang September dann auch äh, die Großveranstaltung äh, dann erleben dürfen wieder.
1: Ich verkürze das, wenn es ein bisschen Beschleunigung in der Impfkampagne gibt, dann bin ich optimistisch, ansonsten bin ich sehr pessimistisch. Vorletzte Frage. Ähm, es gibt der Andreas Starke war als als Vorsitzender der Metropolregion. Äh, ich weiß nicht, ob er das noch ist, aber zumindest vor anderthalb, zwei Jahren war das. Er hat diesen runden Tisch Spitzensport ins Leben gerufen. Äh, da war auch zum Beispiel äh, Medi Bayreuth mit drin, jetzt als nicht Nürnberger. Es ging um die Metropolregion, Prose Bambach war auch mit drin. Trotzdem noch mal gefragt, wie ist der, der Spitzensport und auch der Breitensport in der Metropolregion aufgestellt? Wie würden Sie da im Moment das Fazit ziehen? Ein paar haben Sie ja schon genannt. Die Tigers, HCA Langen haben wir noch, Challenge Rot, das sind jetzt die, die Leuchttürme, aber eben auch der, der Breitensport. Wie ist die Metropolregion aufgestellt?
0: Also insgesamt ist die Metropolregion sehr gut aufgestellt im, im Sport, sehr divers, mit unglaublich vielen Sportarten hochattraktiv. Das ist ja auch mittlerweile weiß man, Sport ist ja auch ein sehr guter äh, Motor, um Arbeitskräfte anzuwerben. Wir haben mit Adidas und Puma ja zwei herausragende Sportartikel hier auch. Also das passt ja auch in ein sehr rundes Bild. Ähm, das Thema Sportsponsoring kommt auch langsam. Da sind die Franken ja eher ein bisschen zurückhaltend. Wir haben jetzt aber auch mit der Initiative des Goldenen Ringes auch mit, äh, wo es ja auch Olympioniken oder Paralympische, Tassilo Enge ist ja einer unserer großen Hoffnungsträger für dieses Jahr in, in Tokio ja auch, da entsteht immer mehr und der Sport wird deutlich besser wahrgenommen, als es noch vor 10, 15 Jahren der Fall war.
1: Also sind wir auf einem guten Weg hier in der Region, machen kann man immer was, ne? besser geht natürlich immer, aber prinzipiell das, das Setting ist ganz gut. Ähm, letzte Frage, auf was mussten Sie jetzt in dem letzten Jahr am meisten als Sportler, als aktiver Sportler verzichten, worauf freuen Sie sich am meisten, was können Sie jetzt vielleicht schon wieder machen, was in den letzten Monaten so nicht ging?
0: Also was ich noch nicht machen kann, sind leider Wettkämpfe. Also ich bin seit äh, Kleinkind immer im Wettkampfsport unterwegs gewesen, egal ob Fußball, ob äh, Tennis oder jetzt auch die letzten Jahre im Ausdauersport oder im Triathlon. Und äh, das habe ich das erste Mal seit, wir ja, haben meine Kindesbeinen an, äh, in 2020 keinen jetzt wirklichen Wettkampf machen können. Das vermisse ich brutal. Das äh, an der Stadtlinie zu stehen und äh, da dann auch sich zu messen mit der eigenen Uhr oder mit den eigenen Ambitionen oder auch mit ähm, äh, den Gegnern in Anführungsstrichen, äh, das vermisse ich äh, tatsächlich unglaublich.
1: Hoffen wir, dass es wiederkommt jetzt Stück für Stück. Wie gesagt, ich, äh, wie wir alle, setzen sehr viel Hoffnung in diese Impfkampagne und, äh, und wollen, drücken die Daumen, dass es jetzt im April. Richtig losgeht und dann im Mai noch mehr, damit wir irgendwie ja wieder loslegen können in, in irgendeiner Form im 2x2 sportlich. Danke für die Auskünfte, war sehr spannend finde ich immer. Ich freue mich, dass ihr daraus zugehört habt. Es gibt uns nächste Woche wieder und mein Gast kann ich jetzt schon sagen ist Timo Rost kennt man früher vom Club. Beim Kleblatt war er auch. Und aktueller Trainer der Spielvereinigung Bayern. Also es wird spannend. Ihr schaltet wieder ein. Bis dahin, gute Zeit, bleibt gesund und tschüss.